0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 107 de la frecuencia modulada. Y hoy día, como siempre, en compañía
1: de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muchas gracias. Una vez más, contento de estar acá y de estar escudriñando las escrituras ¿Un versículo a la vez? Un versículo a la vez. Sí. <risa> Me, suena, Me suena, ¿eh? Me suena, sí. Sí, sí, sí. No, pero un versículo. Hay un adagio
0: por ahí que dice que hay que copiar lo bueno. Así es. Pero vamos escudriñando. a escudriñar. A escudriñar, exactamente. Eh, de hecho, podríamos cambiarle el título al programa: <risa> Escudriñando la Sagrada Escritura. <risa> un versículo a la vez. Un versículo a la vez. Sí. Para que no suene tan parecido. Sí. Bueno, estamos, eh, estimados auditores, en el capítulo 19 de este Evangelio de Mateo evangelio que ya llevamos, vamos a enterar en un par de semanas más el programa número 100 y gran parte de ese tiempo, ¿no es cierto? Lo hemos vivido a través de este evangelio y estamos llegando, diríamos nosotros, a, al, al último tercio del, del evangelio, los últimos capítulos y en este capítulo 19 que vamos a tratar el día de hoy, nos vamos a instalar en el versículo 16 hasta el 30 que habla de este joven rico, ¿no es cierto?, que eh, eh, va a tener un encuentro con el Señor Jesucristo y vamos a ver eh, cómo se desarrolla esto. Entonces, le damos lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 hasta el 30. Por supuesto, lo más probable es que no alcancemos hasta el versículo 30, porque hay mucho material ahí, pero vamos a leer inicialmente toda la sección. Capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y siguen. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la generación, perdón, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros
1: y postreros primeros. Bien, este es una, un texto que aparece también en los otros evangelios, eh, en el caso de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31, y en el caso de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30. Así que, Podemos aprovechar de leer también esos otros si tenemos alguna duda para complementarlo. Pero desde un principio lo que, se, lo que se aprecia bien es que la pregunta que hace en el versículo 16 ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? es una excelente pregunta. Y es una pregunta que todo ser humano debe hacer algún momento de su vida, ¿cierto? O varias veces ojalá. Eh, meditar es una excelente pregunta que hace el, el, el joven rico, que, que así se titula este pasaje, ¿cierto? Eh, por otro lado, vemos que lo hace en forma muy diligente, porque dice que viene corriendo, uh -huh. no, no, no se deja estar. Por otro lado, vemos que viene con humildad ante Jesús, porque incluso en el paralelo, en Marcos 10, 17, dice. Al salir, él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, era un joven que tenía, por así decir, todas las de ganar. ¿Ah? Eh, hoy en día, Carlito si llega un joven corriendo a la iglesia, hincándose, por así decir, ante el Señor y preguntándole, ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y o con esa misma humildad se nos acerca a nosotros y nos pregunta ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Uno como cristiano dice Oye, Aquí aquí sí que realmente hay un muy buen candidato para ser cristiano, ¿cierto? Uh -huh. Por así decir Es como, como el candidato perfecto, digamos ¿Ah? Sí, eh, bueno, en rigor lo que dices tú, ¿no es cierto? Es justamente
0: lo que a primera vista se lee en el pasaje eh, pero también nos vamos a dar cuenta que efectivamente, el, el, si partimos de la base que Jesús conocía el corazón de este joven, ¿no es cierto? Eh, vemos que efectivamente este joven se acerca casi con la certeza de que, conforme a su forma de vivir, ¿no es cierto? Él le pregunta a Jesús qué más debo hacer o qué debo hacer, sí. sobre la base de que cualquier cosa que supuestamente Jesús le dijera él ya lo había hecho.
1: ¿Me entiende entonces eh, eso claro. eso es, eso es algo que se nota después digamos claro marca, pero, pero, pero en un principio eh, claro a, a los ojos de
0: la primera lectura es como decías tú el candidato, ideal el candidato ideal y es? alguien que efectivamente bueno diligente en nuestra historia entusiasmado
1: por así decir
0: exactamente
1: y, nuestra... y mira y mira carlito a quién le pregunta Ajá. porque ese es otro tema le pregunta a la persona correcta le hace la, la pregunta correcta lo hace con la actitud correcta o sea por eso te digo yo que en ese sentido uno hoy en día, digamos, por así decir eh, muchas, en muchas iglesias digamos, la respuesta eh, sería pero, viejo hinca tu rodilla, haz una oración de fe y vas a ser hijo del Señor pues. sí. pero lo, con lo que nosotros nos encontramos acá es algo muy distinto, Carlito y en ese sentido es algo para que toda iglesia incluyendo la nuestra se cuestione muchas veces eh, en la evangelización. Sí. ¿Cuál es la evangelización correcta?
0: Sí, eh, claro, tal como dices tú, ¿no es cierto? Tenemos esta escena donde efectivamente todo pareciera eh, ser correcto, ¿no es cierto? Pareciera eh, ser el terreno eh, fértil donde va a haber fruto. Pareciera muchas cosas y tal como dices tú, eh, muchas veces por una mala, eh, por una forma eh, sesgada, no quiero decir equivocada directamente, sino que sesgada en cuanto al tema de, de, del Evangelio, ¿no es cierto? Las personas eh, piensan de que, que la vida que están viviendo satisface a Jesús y como más de alguna vez uno lo escucha, sobre todo eh, en conversación con inconversos que tienen un concepto propio, moral muy alto y, y, y tienen una, una visión propia eh, muy alta también. Ellos normalmente dicen, bueno, prácticamente eh, son muy pocas cosas las que tengo que cambiar claro. o las que tengo que hacer o peor aún. O sea, algunos dicen... Cuando están evangelizando, tú eres una persona buena, tú eres una persona correcta, eres recta. Entonces, lo único que te falta es recibir a Jesús. O sea, como que la guinda de la torta Exacto. es esto. Entonces, claro. Jesús aquí va a
1: echar va el, por tierra todo eso. Mal el, el Señor Jesucristo. En ese sentido es como... Hoy en día, si algún pastor hiciera esto, eh, probablemente mucha, mucho pueblo evangélico, eh, cristiano se iría en contra del pastor, digamos porque diría, pero ¿por qué tan duro? porque lo que hace Jesús acá en el versículo 17 es que lo confronta con la ley de Dios los mandamientos que están escritos en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 6 exactamente, y fíjate con lo que empieza Jesús ¿no es cierto? Claro, dice, Jesús
0: tiene esa característica de responder parece que pareciera que las respuestas de Jesús inicialmente no tienen nada que ver con lo que la gente pregunta claro. ¿no es cierto? Y aquí Jesús no responde qué es lo que tiene que hacer, sino que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y inmedi e inmediatamente pone la línea sobre el único estándar de bueno, que es Dios. Él es Dios, por supuesto, Él sí es bueno.
1: pero él guarda los mandamientos. Él guarda los
0: mandamientos, Él es perfecto, en Él no hay pecado. Y entonces Él dice, no hay nadie bueno, por lo tanto, todo lo que venga a continuación... No va a favorecer en nada la posición en que se encuentra este, este, este joven, ¿no es cierto?, que vuelva a insistir, a los ojos de la sociedad probablemente, seguramente era un hombre generoso en cierto sentido, ¿no es cierto?, era un hombre que quizás... Muy religioso. Religioso, dadivoso, pero amante de sus riquezas, como lo vamos a ver, y finalmente Jesús le deja inmediatamente el estándar y le dice, no hay nadie bueno sino solo Dios, solo
1: Dios. Entonces le dice guarda los mandamientos, refiriéndose a los del Antiguo Testamento que son vigentes. Y, y el joven le, rico le pregunta, bueno, ¿y cuál de ellos? ¿Cuál de todos los mandamientos? Ahora, la respuesta de Jesús son los mandamientos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, ¿cierto? Y luego hace un, 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 una aseveración que después eh, también nosotros lo leemos cuando le preguntan a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes o en qué ser cuál es, cuál es el más importante de todos cierto uh -huh. eh, y dice, dice amarás al Señor tu corazón, con todo tu corazón con toda fuerza y a con toda tu mente y a tu prójimo como a, como a ti mismo como a ti mismo entonces aquí le agrega esa segunda parte y le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo uh -huh. que es como un resumen del quinto al diez al, al mandamiento número, número es una diez. división perfecta del decálogo claro. Eh, y esa es la evangelización correcta. O sea, en el fondo lo que le está diciendo Jesús es, guarda los mandamientos de Dios, por lo menos aquí está hablando de la segunda parte. Eh, el tema, como bien dices tú, Carlito, es la respuesta que le da el joven rico, uh -huh. en el versículo 20. Uh -huh. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y ahí está el problema porque en el fondo, como nosotros podemos leer en Santiago 2.10, dice... Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y ese es el tema. El estándar de Dios es perfecto. Es decir, si... Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo Dios tiene un trato especial con los niños. Uh -huh. Si uno ya no es niño, ya ha pecado y ha roto uno de esos diez mandamientos... Se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Es decir...
0: Eso habla de, esta, de este concepto de perfección, no de un estándar de óptimo, sino que perfecto, perfecto. Y, 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 y la, la diferencia entre óptimo y perfecto es que solamente lo perfecto satisface el estándar de Dios. Entonces la religión puede hacer un cierto estándar perfecto. Óptimo. De hecho, Pablo decía que él era irreprensible desde su punto de vista. No que alguna vez cumplió todo, sino que desde su punto de vista él era óptimo. Estaba eh, eh, a, a los ojos de la gente, a los ojos de su religiosidad, estaba en una posición óptima. Pero eh, la, la, el estándar de Dios es... Por eso es que le dice, no hay nadie bueno. Nosotros podríamos decir, ¿cómo que no hay nadie bueno? Mi abuelita, <risa> mi, mi tío... Eh, la persona que es un cual entonces, de Dios, pero claro, ¿cómo me va a decir que este era malo? Me, no puedo entender que tú digas que tal persona era mala. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay nadie es bueno, es no una cosa bueno. absoluta. Esa
1: persona pecó alguna vez. Exacto. Si pecó alguna vez ya en ya cualquiera es de estos mandamientos, ya es culpable de todos. Por lo no, tanto, tanto, eso, de todos, de, de todos, si ese es el tema. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Porque en, en uno de los paralelos dice que miró al, a este joven rico con, con amor, con amor, digamos. En el fondo es <ríe> la compasión del Señor. Uh -huh. Lo que él esperaba era que el joven rico, y así como cualquiera de nosotros, cuando, nos, cuando somos confrontados con los diez mandamientos, digamos: Señor, no puedo, no puedo. Entre que tú me dijiste que guardar los mandamientos y ahora ya he pecado en mi mente varias veces. Entonces, ya eso, los he violado todo. Eso es lo que busca el Señor, el arrepentimiento Y decir, ¿sabes qué? Es imposible, no puedo Señor Bueno,
0: eso es lo que marca la, la abismante diferencia Del cristianismo ortodoxo, bíblico, histórico y único No es cierto, basado solamente en la escritura y en la gracia de Dios Con cualquier otra religión Entendiendo que el cristianismo no es propiamente una religión Pero todas las religiones Todas, absolutamente todas las religiones existentes de cualquier eh, tipo de filosofía de la cual se derive, eh, tiene como base sustentable las obras, las buenas obras, o sea... La, la, la purificación de la persona a través de cambios de actitud a través de cambios de, 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 de
1: acciones no es cierto cambios de sistemas de vida en como fin, los egipcios que tenían esta báscula esta báscula exacto y, y, que, y, y las cosas malas en un lado las cosas buenas en otro lado y lo que pesara más era definir el destino que determinaba su destino claro sí. entonces todo eso eh,
0: eh, es absolutamente desecho en esta escena y es desecho por todos los siglos en relación a la dependencia que debemos tener nosotros de un Dios perfecto siendo nosotros criaturas absolutamente imperfectas esto resulta en algunos casos hasta insultante o sea hay personas que realmente bueno en la historia nuestra por supuesto que en todos estos años eh, hemos visto como personas que de alguna manera eh, se asocian con algunos principios de la iglesia entre comillas eh, y comienzan a asistir y pueden ser muy entusiastas pero cuando llegamos al punto de, de la predicación del evangelio y escuchan cosas como estas ¿no es cierto? efectivamente no pueden soportarlo no pueden soportarlo porque obviamente el, el, el amor propio se ve sumamente dolido ¿cómo que no hay nadie bueno? ¿Entiendes? entonces es, es esa situación por supuesto que los incluye y a las perdidas pueden decir, no soy tan malo, pero el concepto no es soportable, no, es, no, no, no se puede llevar. No, no se trata no, no, de no tan... Se, claro, y además no se acepta porque el orgullo humano es tan grande, la autosuficiencia es tan grande, el concepto que viene desde el jardín del Edén de que somos nuestros propios dioses y por lo menos determinamos nuestras propias, eh, eh, nuestros propios parámetros de bondad o de, o de bueno... Eh, se ven totalmente destruidos con el hecho de que Jesús nos dice que somos absolutamente pecadores estamos totalmente perdidos y que no y hay ninguno bueno y que no hay ninguno bueno y eso se resume con que tal como ese romano no hay justo no hay uno solo no es cierto no hay quien haga lo bueno no hay ¿Ya? quien busque a Dios no hay quien busque a Dios todos somos pecadores y estamos por consecuencia destituidos de la gloria de Dios y eso es radical y eso es algo que solamente puede convencernos
1: el Espíritu Santo. Pero eso, Carlito, como bien dices tú, eh, nosotros lo entendemos gracias a que tenemos la escritura, la escritura. Gracias a que podemos ver todos los evangelios, los paralelos, hacer este estudio y realmente escudriñar la Escritura. Y tener el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo. Es lo primero. Bueno, entonces lo que el Señor esperaba, que es lo que espera de, de usted, de mí, de todos nosotros, es el arrepentimiento. Que es lo que... Parte, Juan el Bautista y Jesucristo predicando las mismas palabras en Israel, en esa época arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y ese es el llamado que hace permanentemente pero y, es, de y, eso, y eso es muy importante porque es el reino de los cielos quien se inclina y
0: se acerca a nosotros y no nunca, porque a veces la gente dice no, necesito acercarme a Dios y todas esas expresiones que están marcadas por el hecho de el, 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 el tener el control claro. de algo, ¿no es cierto? Entonces, Yo tengo la capacidad cabe, de ir a de ir Dios. De acercarme. Yo voy a ver cuándo hago esto, cuándo... No. Es el reino de los cielos que se acerca y el reino de los cielos demanda
1: arrepentimiento. Arrepentimiento, exactamente. Pero lo que encontramos acá es que justamente es todo lo opuesto. digamos. En vez de arrepentimiento, la respuesta, versículo 20, dice... El joven le dijo... Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es decir, mentira, estoy listo. Po, estoy listo. Po, estoy listo. ¿En el Además plan? que es mentira porque es, es, es imposible po. que haya guardado todos los mandamientos. O sea, para empezar, si es una persona que tiene muchos bienes y ha cumplido con el mandamiento ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya no podría tener tanto bien. Po. Lógico, porque se amaría igual que a, que a sí mismo y por lo tanto estaría dando sus bienes, repartiendo, repartiéndolo. ¿Te fijas que es
0: finalmente lo que termina condenándolo entre otras cosas?
1: Claro. Ahora la respuesta que, que, que tiene Jesús, digamos, le dice el versículo 21: si quieres ser perfecto, que es una palabra utilizada en el libro de, eh, de Hebreos muchas veces como maduro uh -huh. también eh, o salvo, anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Ahora esta, este versículo a veces Carlitos puede ser sacado de contexto en el sentido de que las personas deben decir ah, entonces si yo quiero ser salvo yo no puedo tener una casa propia bueno te hago un paréntesis cortito
0: lo vamos a ver más adelante con el tema de la respuesta a los discípulos pero en ese entonces porque la idea de este joven rico no venía de la nada. ¿ya? Eh, una de las aristas más importantes del judaísmo de aquella época, que no era el judaísmo bíblico, no es cierto, sino que era más bien el fariseísmo, decía o enseñaba que una de las formas de poder entrar, ¿no es cierto? al reino de los cielos, o al reino de Dios, o, o como lo llamaran en ese en ese entonces, el paraíso, el paraíso, no es cierto. Eh, debía darse mucha ofrenda, ¿no es cierto?, eh, y por lo tanto la ofrenda o, el, o la magnitud de la ofrenda, que es muchas cosas que, que se utilizan el día de hoy también, que son mentiras, eh, de alguna manera, no de alguna manera, sino que de todas maneras era un, un factor fundamental en este proceso de llegar al paraíso. ¿Ya? Y eso lo, lo tenían instituido los lo, lo fariseos, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, la enseñanza de Jesús eh, con las dos blancas de la viuda en, en relación al rico que hace una tremenda, una tremenda ofrenda, ¿no es cierto? Pero proporcionalmente este está dando un, un, un porcentaje pequeño en relación a esta que está dando todo, pero dice relación con esa enseñanza que estaba incrustada en el alma, por eso dicen el, el, eh, los apóstoles. Entonces, ¿quién puede ser rico? Si este rico... ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Si este hombre que es rico, ¿no es cierto? No puede entrar al reino de los cielos, La pregunta es, ¿y nosotros los pobres qué? Por eso es que después la pregunta, nosotros dejamos al revés. Dejamos todas las cosas y te seguimos. Entonces, ¿cómo nosotros o cómo vamos a ganar
1: nosotros esa salvación? ¿Cómo vamos a entrar al reino de los Exactamente. Nosotros.
0: ¿Ya? Entonces, eso es importante por el hecho de que la asociación cultural con, eh, con el... Eh, con esta enseñanza falsa, ¿no es cierto? Bueno, que también las religiones en general usan para poder... Y abusan. Y abusan, ¿no es cierto?, para poder mantener cautivo a sus miembros. No nos olvidemos de la historia del catolicismo romano, de cómo se enriqueció de maneras eh, eh, increíbles, ¿no es cierto?, en base a todo lo que significaba el, el, el entregar... Recursos y recursos, terrenos, tesoros, ¿no es cierto? Para, de alguna manera, asegurar o su salida del purgatorio o su ingreso directo a, 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 al cielo. ¿ya? Y hoy en día hoy en también, día, ¿no Carlito, cierto?
1: este movimiento de la prosperidad. Claro. donde, donde Exactamente. Bueno, la, la escritura misma lo predijo cuando dijo que de las personas iban a ser... Eh, eh, mercadería. Mercadería de las personas, digamos, o sea... ...van a estar sacándole hasta Mira, sin ir más peso, lejos. Digamos. ...sin
0: ir más lejos... ...anoche estaba... Eh, ...viendo este canal Enlace... ...que ya casi me resulta como algo morboso... ...casi pecaminoso... ...porque yo sé lo que voy a ver pero... ...igual lo veo a veces... ...y, y termino muchas veces haciendo las mismas expresiones ...y creo que no lo voy a ver más... ...pero anoche lo estaba mirando... ...y un... ...entre comillas... ...pastor, apóstol por supuesto no pastor... ...de Colombia... Ya, una, un lugar porque no lo voy a, no lo voy a llamar iglesia no es cierto? un lugar gigantesco eh, realmente yo no entiendo por qué tiene que haber en las en estos lugares O en estas iglesias Pantallas gigantes Para que la gente Le vea la cara al predicador Porque no, no es un artista da Lo mismo si lo ve o no lo ve Eso corre para el Festival de Viña Los que quieren verle La cara al artista Pero al pastor No me imagino Que sea ¿Pero necesario ¿Es eh, buen
1: mozo el pastor? ¿o? Eh, no
0: Ay. No, yo creo que le gano Siendo peor Le gano <risa> <risa> no. Tú le ganas Cali? Sí Lo cual es mucho decir Sí Pero Lleno Lleno Andrés absolutamente lleno y sabes que la predicación la estaba viendo con mi hijo y no podíamos dar crédito a lo que escuchábamos y era la típica predicación de ensancha tu territorio ¿no es cierto? usando los pasajes ensancha tu territorio y la gente y después ya cuando vino el acaboce de toda esta cosa ensancha tu territorio desde ahora y entonces ven a dar lo mejor de ti al Señor y aparece, pero un vendaval de gente con tambor, o sea, mitad de tambores así, como no sé, como una cosa así. Y la gente, pero Saco. se tiraba, y tiraba cosas, y tiraba dinero, todo, todo, todo. Los relojes, y las relojes. Y el otro coñas. seguía, seguía hablando, y seguía, porque, ¿Por qué piensas escaso cuando Dios quiere que pienses en grande? Y toda la cuestión. Y la gente vuelta loca. Y todo esto, por supuesto, acompañado de un grupo musical acorde con eso. Claro. Caía del cielo como una especie, o sea, del techo, mejor dicho, perdón, eh, una especie como de, de bruma, ¿sí? O sea, todo un ambiente especial y la gente se la mostraba de ser que lloraba y lloraba. Bueno. ¿Eso, va a ser
1: de eso la gente. es hacer mercadería Eso es
0: hacer mercadería de la gente, ¿no es cierto? Así y es. es una de las formas más abusivas y satánicas que tienen estas religiones falsas de atrapar a las personas, ¿no es cierto? Y que obviamente eh, los fariseos también tenían, por lo tanto no es nada nuevo. Es un, es un concepto desde siempre. Y esto hace que los discípulos se preguntaran, bueno, si este hombre con ese nivel de riqueza no puede entrar al reino de los cielos, ¿cuánto menos nosotros? Claro.
1: ¿ya? Entonces, en el fondo, Carlito, esta exigencia, por así decir, que hace Jesús al, al joven rico, digamos, que le dice, eh, vende todo lo que tienes y dáselo a los ricos, y después ven y sígueme, digamos. No es una exigencia, es la única parte que aparece en el Evangelio donde Jesús hace esta exigencia. O sea, esta es una exigencia para Él. Y que además es importante saber
0: que no sabemos si efectivamente se iba siquiera a concretar. Porque también está la tesis probable, como no sabemos la respuesta, porque el tipo deja la escena, que el, el hombre hubiese dicho, oye lo voy a hacer. Y Jesús le haya dicho, no es necesario que lo haga porque veo que tiene fe.
1: Claro.
0: Tiene fe y, y está... Tal como el sacrificio abramico y muchas escenas donde la Biblia nos muestra mm. que era una situación para... Una prueba. Exactamente, es ¿no es cierto? Prueba. Pero el, el, la persona no solamente no, no, no la pasa, sino que la rechaza. Así es que, bueno, vamos a ir a una pausa eh, y al regreso continuamos con este Bien, estamos de regreso ya de nuestra pausa musical y continuamos con mi hermano Andrés aquí analizando este, este pasaje del capítulo 19, esta, esta escena, ¿no es cierto?, del de encuentro de Jesús con este joven rico y tal como dice eh, Andrés, ¿no es cierto?, un joven que a los ojos nuestros, sin escudriñar mayormente su corazón, nos podría resultar alguien ejemplar.
1: Exactamente, pues si uno cuando, cuando eh, trata de, de, de evangelizar eh, en su oficina, en su barrio, etc. Nunca se encuentra con alguien que llegue corriendo deseoso, con un corazón entregado y diga ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, por favor?
0: Yeah. Casi sí.
1: como con desesperación, digamos.
0: Sí, entonces podríamos concluir un poco en relación a esta, a esta escena, eh, que el, este, esta persona, ¿no? Si no la vamos a, a, a criticar porque... No la vamos a, a condenar por el hecho de que eh, probablemente nosotros sin la asistencia, y de hecho sin la asistencia del Espíritu Santo, habríamos tenido
1: una actitud igual eh, igual, igual o peor. Claro, o sea, este hombre no estaba preparado para recibir el reino de los Por lo menos no en ese momento. No en ese momento. No, no sabemos, que él, como dices tú, Carlitos, qué es lo que le habrá pasado después. Exactamente. No sabemos. No sabe. Pero en ese momento, claramente, no está preparado. Entonces, en ese sentido, es un ejemplo de evangelización, porque el Señor Jesucristo... Deja de predicarle. No le dice, oye, oye, pero no te vayas, pero vuelve. Bueno, pues sí, sí. A tú? lo mejor fui muy, muy fuerte con lo que te dije. Claro, claro. te fijas tú. Eh, haz una oración nomás y. Claro. O no vendas todo, <risa> ven, quédate con algo. No sé, pero. Vende un
0: porcentaje
1: nomás, te fijas. Claro, con...
0: porque es, es interesante esto, porque va al corazón de, de la persona y va al corazón caído que todos nosotros como seres humanos tenemos. Inevitablemente, tal como decía Andrés, no se trata de que esta es la norma para aquellas personas que tienen posesiones. No es la norma bajo ningún punto de vista porque eh, el hacer o el dejar de hacer algo, no es cierto, o el deshacerse de algo o de todo. Eh, la Biblia dice incluso que uno puede ver gente que hasta pueda eh, inmolarse, entregar su vida. Pero si no tiene amor, y ese amor se está refiriendo al amor de Dios, y ese amor de Dios solamente viene cuando Dios irrumpe en nuestra vida en la persona del Espíritu Santo por lo tanto el tema aquí es cómo Jesús trata con aquellas cosas que nosotros como seres humanos tenemos, no es cierto, tan arraigadas, tan arraigadas que en este caso, en este, en este joven, no es cierto, eran sus posesiones probablemente si es un joven tal como lo hemos hablado muchas veces no tenía más de, de 30 años y, y, y es probable que él lo que tenía como riqueza era más bien una herencia, ¿no es cierto?, de una, de una riqueza forjada a lo largo del tiempo en su familia y que él, por supuesto, estaba recibiendo, ¿no es cierto?, y que obviamente significaba muchas cosas, no solamente el, 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 el valor material propiamente tal, sino que recordemos que en ese tiempo la riqueza no era que la gente tuviera tanto oro ¿No es cierto? sino que más bien eh, posesiones, casas, y. y, la y terrenos, ¿no es cierto? Eh, esclavos. no sé. E ese tipo de. animales. De, claro, no, no. no, no, no habían valores eh, 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 no, no es ficticio la palabra, sino que como bueno, valores como los que hay ahora que se invierten en la bolsa de valor, y un tipo de repente es millonario. De la noche a la mañana, porque las acciones se fueron para arriba, no, sino que era, eran bienes de esas características: terrenos, esclavos, animales. Una serie de. de no, no piense usted que el concepto de, de, de rico es como el, 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 el magnate de ahora, ¿no es cierto? No, sino que era un hombre que efectivamente tenía que administrar un, un, un algo grande, algo grande, ¿no es cierto? Que normalmente
1: obedecía a eh, terrenos, plantaciones y, 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 y animales. Ahora. Y es súper importante eso que, que, que también menciona, mencionaste tú, Carlito. Eh, usted, hijo, hija de Dios, no se le exi el Señor no le está exigiendo a usted que venda todo, se lo dé a los pobres y se dedique a, a, a predicar eh, en las calles, se fija, sin, 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 no sé, po, sin, sin, sin tener ni un bien, por así decir. Exacto. Lo que pasó acá fue que este joven rico ya tenía un Dios, y ese era el Dios del dinero. Uh -huh. Y el Señor es muy claro cuando dice que nadie puede tener o servir a dos señores. Porque va a amar a uno y va a repudiar el otro. Por lo tanto, esta persona, este joven, ya tenía un Dios. Y ese, ese Dios, su deidad, no era un Dios pagano, sino que era el dinero. Uh -huh. Y ese es un llamado a nosotros, digamos. Porque el, eh, como aparece en, en Lucas 14, 33, las palabras de Jesús, dice... Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso no es el tema económico exclusivamente, sino que muchas veces nosotros tenemos otras cosas que son las que nos amarran. Uno puede ver de repente quizás, eh, hay gente que, que sus hijos, por ejemplo, pueden ser su deidad, por así decirlo, uh -huh. y que todo lo que hacen, lo hacen para sus hijos. Y si sus hijos se declaran ateo bueno, yo también me voy a declarar ateo. Si su hijo se declara testigo de Jehová, bueno, yo también me voy a hacer testigo de Jehová. Sí. Y lo que está diciendo el Señor es que no, tú tienes que estar dispuesto a
0: renunciar a todo. Sí, eso se entiende mucho cuando el, que el Señor Jesús enseña también el que ama padre, madre, hijo, y ahí usted puede agregar la lista todas aquellas cosas que nos pueden amarrar, tal como decías tú, ¿no es cierto? Más que a mí, dice que no es digno de mí, porque, el, eh, vuelvo a insistir, el, 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 el concepto que está... Por decirlo de alguna manera, buscando o esperando Jesús acá, tal como decía Andrés, es el acto del arrepentimiento que también se, 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 se asocia con la rendición incondicional, ¿no es cierto? Cuando nosotros, eh, en, cuando vemos, por ejemplo, que alguien es derrotado, eh, ocurre una rendición incondicional, es decir, no estoy en condiciones de poner ningún término, ningún término, nosotros como seres humanos caídos, que somos pecadores y estamos condenados, no estamos en posición de colocar ningún término para nuestra salvación. La, eh, no, 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 no somos, la salvación no es algo que, que nosotros ni siquiera podemos ganar, aspirar, eh, sino que es algo que Dios, en su infinita misericordia y gracia, nos concede, nos concede. Y este hombre tuvo aquí una oportunidad maravillosa del mismo Dios, ¿no es cierto?, y, y, y confiamos en la gracia y la misericordia de Dios no lo damos por condenado no es cierto porque solo Dios sabe qué es lo que sucedió con él después
1: pero en ese momento pero en ese
0: momento él rechazó no es cierto a, a, al mismo Jesús lo que también tal como decías tú en términos evangelísticos para nosotros resulta sumamente eh, enriquecedor y de ánimo porque si a Jesús le, le, le pasó esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto más nos podrá pasar a nosotros, a nosotros ¿no es cierto? Y Jesús, eh, y
1: fíjate que cuando uno empieza, tal como hemos estado escudriñando la escritura, eh, uno empieza. A esto tiene todo sentido cuando Jesús habla de la perla de gran precio. Mateo 13, 45 dice: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es exactamente lo mismo, es exactamente la misma actitud. Él dio el valor verdadero, esa perla de gran precio, que es el reino de los cielos. Y dice que vendió todo lo que tenía uh -huh. a cambio de esa perla de gran precio. En el caso de, de, también del, del tesoro escondido, dice... Que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre eh, halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yeah. O sea, en el fondo eh, es tan valioso, digamos, el reino de los cielos, la vida eterna, esta promesa que nos hace Jesús, que debemos estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos atan en la tierra, mm que puede ser cualquier tipo de cosa puede ser un pecado puede ser un eh, como decías tú Carlito eh, un, una relación que no corresponde puede ser eh, que, que amo demasiado a mis hijos eh, idolatro a mis hijos a una madre a un padre etcétera digamos y eso me, me evita el señor dice no tú tienes que estar dispuesto digamos y vaya qué di di diferencia vemos nosotros con otro, con otros otra persona de la misma época que también tenía mucho dinero, que era Saqueo. Ajá.
0: Bueno, eh, el, el, el tema de Saqueo está en el evangelio, ¿no es cierto?, de um... no, pero más allá del Evangelio, digamos. Ah, del, 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 del la historia de Saqueo, la, sí, la, la, eh, la. bueno, eh, eh, es, es también. es diametralmente opuesta. Porque efectivamente. Eh, aquí vemos un hombre que está en una condición muy similar a la de este joven rico. Eh, en relación probablemente a las eh, ganancias o a los recursos que tenía. Sin embargo, él también hace un esfuerzo por eh, ver a Jesús. No, no fue algo que pasó desapercibido. Él dice la escritura que era muy pequeñito de estatura y... La, la presencia de Jesús siempre generaba un revuelo y por lo tanto él no lo podía ver y se sube a un árbol ¿no es cierto? para poder verlo un árbol psicomoro para verlo y Jesús se dirige a él y le dice saqueo hoy día tengo que diríamos nosotros en términos de parafrasear tengo que almorzar contigo y saqueo feliz baja ¿no es cierto? y lo recibe y, y la actitud de saqueo ¿no es cierto? no nos dice que Jesús le haya demandado algo no le exigió no nada, le exigió nada. Pero su corazón, al, 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 al ser confrontado con la sola santidad de Jesús, lo hace reaccionar eh, espiritualmente y él dice, ¿sabes qué? Yo todo lo que eh, eh, tengo, ¿no es cierto? Que seguramente él era un publicano, por lo tanto, bastante su fortuna es... Bastantes bienes y mal habidos, ¿no es cierto? Él dice yo lo voy a devolver cuadriplicado No solamente lo va a devolver Sino que va a dar eh, los intereses Que seguramente él ganó por cada una de esas cosas Es decir, él está dispuesto a renunciar a todo A todo. Jesús no lo enjuicia Por en la forma en que lo, como lo obtuvo No le exige siquiera que se deshaga de eso Pero el Espíritu Santo actúa en saqueo Y la expresión de Jesús es tan distinta, es tan maravillosamente distinta, a diferencia del joven rico, que es una expresión después de Jesús desoladora. En el caso de Jesús, dice él, la salvación ha llegado hoy a esta casa. Entonces, eh, tenemos, tal como decía Andrés, ¿no es cierto? La, 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 las dos caras de la moneda, por decirlo de alguna manera, eh, entre dos personas en situaciones similares, eh, sin embargo, con respuestas diametralmente opuesta. Esperamos que la vida suya sea como la de saqueo eh, y que aquello que lo ata, que puede ser una, una tradición familiar, hay mucha gente en nuestro país, en nuestra ciudad, con, con fuertes tradiciones religiosas, con el catolicismo, en fin, eh, 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 tradiciones que son traspasadas de familia y son sumamente fuertes y, y, y muchas veces determinantes en las relaciones familiares, eh, obviamente que un quiebre a ese nivel va a generar una, una controversia, pero eh, ahí es donde usted tendrá que ver esa perla de gran precio, ¿no es cierto? Y, y, el y estar, señor, y estar y el,
1: dispuesto. Y en el versículo 29, Carlito, para terminar, dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna Qué o sea, tremenda promesa Esa es la promesa, en el fondo uh -huh. no, Usted no crea que, que Dios lo va es, a desamparar y, y, O sea, en primer lugar esto no es fácil Cuando uno llega al Señor Normalmente quienes lo confrontan es la familia Lo primero Lo primero Los más cercanos Los que no son tan cercanos normalmente dicen Que bien por ti uh -huh. Pero no es para mí Pero los más cercanos se preocupan sí. Y ellos confrontan pero lo que está diciendo acá el Señor es que si por ese motivo usted tiene que dejar esa relación del, por, 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 por el nombre de Jesucristo, no se preocupe, va a valer la pena. Sí,
0: sí. Bien, vamos a, a nuestra última pausa musical y regresamos. Bien, eh, ya llegamos al final del programa de hoy cubrimos una gran sección de este pasaje, de esta sección, mejor dicho, del, del capítulo 19. Seguramente en el próximo programa vamos a, a retomar algunos conceptos que, que, que nos quedaron ahí, que son importantes, para entrar ya de frente, de frentón, como diríamos, ¿no es cierto? al capítulo 20. Así que queremos agradecerle su, su sintonía, animarlo como siempre dice mi hermano Andrés, a escudriñar la escritura,
1: a, a buscar. A no tomar lo que nosotros decimos por hecho. Exactamente. Léalo usted, búsquelo usted, estúdelo usted.
0: Exactamente, exactamente. Ese, esa es la invitación. Y por supuesto también a, 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 a preguntar a Dios eh, 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 o a pedir. No, no, no sabría cómo decirlo porque esta es una situación muy, muy, muy personal, ¿no es cierto? Pero... No le exponga a Dios sus logros, sino que manifiesta a Dios su necesidad de él. No, Dios no se impresiona con lo que nosotros somos o, o no somos. Dios eh, realmente está buscando un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura. Y Así esperamos es. que usted Dios esté en esa condición. no rechaza
1: a un, un corazón, corazón así es constrito y humillado por lo tanto si usted se acerca a Dios en el sentido uno cree que se acerca pero si usted dobla sus rodillas pidiéndole al Señor con un corazón constrito y humillado diciéndole que lo necesita que por favor lo permita conocer y como, como, como esta pregunta que, que, que dijo tan bien digamos el joven rico ¿qué debo hacer para entrar en los cielos? el Señor no lo va a rechazar así es bueno que el
0: Señor le bendiga muchas bendiciones